0: Moikka kaikille! Mun nimi on Sinnu, olen psykologi ja utelias ihminen ja tämä on minipodisarja Tiedä paremmin. Mä oon valinnut sarjan ajankohtaisesti äärimmäisen kiinnostavia aiheita, jotka on meille kaikille tavalla tai toisella tuttuja, mutta joihin liittyy silti paljon kysymyksiä. Ainakin mulla liittyy ja mä aion kysyä ne kysymykset NYT nyt. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedä paremmin, minipodisarjan ekaa jaksoa, jossa aiheena on psykedeelit. Tämä on mun mielestä sellainen aihe, mikä on ollut viime aikoina ja vuosinakin oikeastaan jo vähän pinnalla. Ja kun mä lähdin selvittämään, että mitä mieltä mä itse olen psykedeeleistä, niin mä törmäsin oman alanikin tutkimukseen tästä psykedeeli-avusteisen terapian potentiaalisista hyödyistä. Ja nämä alustavat tutkimukset tästä sen vaikuttavuudesta, terapian muoton näytti niin käsittämättömän hyviltä, että mun oli pakko kutsua tähän podiaksoon vieraaksi ja tehdä podiakso tästä aiheesta ja kutsua podiaksoon siis vieraaksi ihminen, joka tietää tästä aiheesta lisää. Ja sen takia aiheesta on keskustelemassa mun kaa täällä Samuli Kangaslampi. Tervetuloa. Kiitos, mukava täällä. Ihan mahtavaa, että pääsit paikalle. Samuli, sinä siis psykologian tohtori ja tutkija ja tutkinut monesta näkökulmasta, mitä mä etsin, niin tätä mielen hajoamista ja toisaalta rakentumista. Voisiko sen näin todella karkeasti tiivistää?
1: No se on ehkä hyvä, hyvä tiivistys, että tosiaan traumoja ja mielenterveyttä olen tutkinut ja muistia, Nyt on keskittynyt muistitoimintoihin ja hieman myöskin näitä psyketeiden liippaavia aiheita. Ja tulevaisuudessa ehkä myös lisää juuri tätäkin teemaa.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. Lisäksi olet sitten tämän psykedelitutkimusyhdistys, RYn varapuheenjohtaja ja onko niin, että myös perustajajäsen?
1: Joo, olin mukana perustamassa sitä tuossa muutama vuosi sitten ja olin siinä puheenjohtajana ja nyt varapuheenjohtajana.
0: Joo, niinpä. Mitä muuta? Onko lisättävää tai tarkennettavaa tähän esittelyyn?
1: Tässä oli varmaankin ihan, ihan riittävästi alkuun pääsemiseksi, että tällaisesta taustasta näitä asioita kommentoin, että se on ehkä tosiaan hyvä sanoa, että en ole lääkäri tai neurotieteilijä, vaan omakin näkökulma tähän tosiaan on enemmän se psykologinen ja psykologin näkökulma.
0: Me puhutaan siis tässä jaksossa psykedeliaavusteisesta terapiasta, mutta tässä alussa myös siitä, mikä mä uskon, että tosi monella tulee ihan ekana mieleen, eli tavallaan tällainen ominpäin psykoaktiivisten aineiden nauttiminen tai käyttäminen. Mutta mä haluaisin oikeastaan lähteä niinkin perustavanlaatuisesta, tai no, peruskysymyksestä tähän, tähän aiheeseen, kuin että miksi jotkut aineet ylipäätään on psykedeellisiä. Tavallaan tämä psykedeelisana on selkeästi tosi monenlaista tuttu ja sitä käytetäänkin ihan silleen niin kuin aika, aika niin kuin rohkeastikin sanomaan, vaikka että se oli ihan niin kuin kuvaamaan jotain sellaista, että, että joku oli tosi erikoinen tai sekava tai jotain vastaavaa. Mutta mitä oikeastaan niin kuin mutta mitä tämä psykedeellisyys oikeasti tarkoittaa?
1: Joo, siitä ei ehkä ole ihan täyttä yksimielisyyttä ja yksilitteistä vastausta, mutta siis etymologia tarkoittaa siis mieltä esiin tuovaa tai, tai mielen jotenkin näytteille tuovaa. Ja muita sanoja, joita psykedeellisesta aineista on käytetty, hallusinogeenit, fantastikantit, entogeenit myös jossain tilanteessa, Oma suomen kielen on tajuste, siellä ei ole vielä ihan tarttunut, mutta sitten mä olla tajusteita ja tajusteavusteista terapiaa, mutta ää, tosiaan ehkä se, että miksi tämä sana on niin käytetty muutenkin, liittyy tietysti siihen, että tässä on myös paljon tällaisia kulttuurisia ulottuvuuksia, historiallisia ulottuvuuksia siitä ja siitä, että miten psykedelliset aineet, käyttö on vaikuttanut monella tavalla, taiteeseen erityisesti tietysti ja kulttuuriin, myös teknologiaa ja uskontoa ja kaikkeen muun, sen takia siinä on niin moninaisia merkityksiä ja ehkä mieleyhtymiä, mitä, mitä ihmisille tulee. Mutta tässä yhteydessä, kun puhutaan psykedellisistä aineista, niin puhutaan siis psykoaktiivisista aineista, eli aineista, jotka vaikuttavat ensisijaisesti mieleen, ei niinkään kehoon, ja niiden joukosta, pienemmästä osa-joukosta, jotka nimenomaan aiheuttaa tällaisen aika voimakkaasti muuntuneen tajunnan tilan ja siihen liittyviä muutoksia havainnoinnissa, ajattelussa, muistissa. Ja Ikään kuin kokemuksessa itsestä ja ympäristöstä ne on ehkä ne keskeisimmät määritelmät. Vähän erilaisia rajauksia voidaan tehdä. Ehkä se tyypillisin on se, että, että määritellään tämän vaikutusten kautta ja sitten sen kautta, että mitä kautta ne vaikuttavat tietyn aivoissa tietyllä tavalla, että silläkin voidaan rajata, mitkä ovat psykedelejä ja mitkä eivät.
0: Joo. Mitä sä ajattelet, että miksi nämä, mik, miksi nämä psykedeelit on niin kuin, jotenkin relevantti keskustelun aihe? Ja miksi tästä olisi hyvä olla ehkä ihmisten jollain tavalla tietosi.
1: Joo, siinä on muutama eri puoli. Tietysti se, että niitä on meidän keskuudessamme myöskin meidän yhteiskunnassa ja aika lähes kaikissa yhteiskunnissa. Niitä jonkin verran käytetään tosiaan ihan, ihan ominpäin, niin sanotusti viihdekäytössä tai, tai jossain muussa tarkoituksessa. Viimeisimpien lukujen mukaan, mitä itse on nähnyt, niin ehkä noin 2 prosenttia suomalaisista on joskus 1-2 prosenttia käyttänyt psykedelia kuitenkin kuitenkin kohtuullisen kohtuullinen määrä ihmisiä. Ja se, sen kannalta on tietysti hyvä ymmärtää, miten ne ihmisiä voivat vaikuttaa, mitä mahdollisia haittoja tai, tai jotain mahdollisia hyötyjä voi olla. No, tosiaan tämä, tuli jo mainittu heti alussa, nämä mahdolliset terapeuttiset käyttötarkoitukset, mitä nyt hyvin aktiivisesti tutkitaan, Ää, meillä on aikamoinen kriisi mielenterveyshäiriöiden hoidossa, ainakin tiettyjä häiriöiden hoidossa. Hirveästi ei ole tapahtunut mitään merkittäviä edistysaskelia, vaikkapa jos saa sen vaikean masennuksen hoidossa pitkään aikaan. Ja tässä on yksi, yksi mahdollisuus kehittää sitä, sitä hoitoa. Ja ehkä senkin takia olisin miksi tämä on relevantti puheenaihe. että onhan se nyt ihan äärimmäisen jännittävää, ainakin näin psykologin näkökulmasta, että meillä on aineita jotka niin mikrogrammoina, milligrammoina, todella, todella pienillä annoksilla saa melkein kaikissa aikaan tällaisen todella radikaalin tajunnatilan muutoksen, jotka sitten myöhemmin, monet ei kaikki, mutta monet kokee jotenkin hyvin merkityksellistä, jopa elämää muuttaviksi tai jollain tavalla mullistaviksi.
0: On se on aika jännittävä juttu. Samaa mieltä onhan se todella niin erikoista, erikoinen juttu. No mitä tässä... Niin kuin, äh... Sä sanoit jo, että ei ole välttämättä ihan helppoa niin erotella sitä, että mitkä, on, mitkä niitä on, niin näitä aineita, mutta, mutta miten sä lähtisit sitä asiaa lähestymään, mitä näitä psykedeellisiä aineita on olemassa. Ja sitten toisaalta samalla kiinnostaisi myös, että, että mitä siinä mielessä justiin tapahtuu, kun mikrogrammoja niitä ottaa, niin mitä siinä oikeasti niin kuitenkin konkreettisesti, jos se nyt ikinä on konkreettista, niin tapahtuu.
1: Jos lähdetään liikkeelle tosiaan siitä, että mitkä nyt on, on psykedeelejä, niin ehkä se konsensus, mikä on, mikä on muodostunut tieteessä, on se, että ne on tietty osa tämmöistä laajemmasta ryhmästä kuin hallussinogeneista. Tietty osa niistä on, on psykedeelejä ja tyypillisesti siihen lasketaan psilosybiini, joka on tällainen luonnossa sienissä esiintyvä, muun mm. muassa Suomessa suippumadon lakissa ja useissa sienilaissa ympäri maailmaa esiintyvä, esiintyvä tryptamiiniaine. No sitten ehkä tunnetuimpana on lst lyserkihavun dietyliamidi, joka on puolisynteettinen aine, Se ei sellaisena löydy mistään luonnosta, mutta voidaan erotella, erotella myöskin sellaista sienestä, torajyvästä. Ja sen kumppaniaine, tällainen LSA-aine, joka löytyy päivän sinestä ja jostakin muista kasveista myös luonnosta, ne on ehkä ne tunnetuimmat. No sitten tämä historiallisesti tunnettu ja myöskin niin historiallisesti käytetty, Seremoniassa samanistisesti on meskaliini, meskaliin kaktuksesta, kaktuksesta, löytyvä aine. Sitten ehkä dimetyylitryptamiini, jota on tässä ajahuaska keitoksessa josta on ehkä myöskin jonkin verran julkisuudessakin puhuttu eteläamerikkalainen keitos, joka yhdistää tätä dimetyylitryptamiinia ja sitten tässä toista ainetta, joka saa sen aktiiviseksi Eli DMT-nä tunnettu. Ja siihen suku oleva 5 meo dmt joka on näistä yleisistä. Psykediallista ainoita, joita saadaan eläimistä, eli se on tietyn konnan erittämä ainetta, jota voidaan sitten raaputa lähinnä mahastaan irti. Mm. Eli nämä ovat suurin osa luonnosta löytyviä aineita, kasveista, sienistä, eläimistä, sitten osa on enemmän tällaisia synteettisiä. Nämä on ehkä ne perinteiset, mistä nyt yleensä puhutaan, sitten on myöhemmin kehitetty runsaasti joukko kaikenlaisia synteettisiä aineita, mitkä muistuttavat näitä ovat siinä lähellä, mutta nämä ovat ehkä ne, ne tyypillisistä, mistä puhutaan. ja jos puhutaan tästä tutkimuksesta ja, ja terapiakäytöstä niin se on keskittynyt toistaksella tähän jossa jossain määrin myös LST- ja A ja Niistä nyt eniten puhutaan.
0: Mm,
1: niin sitten, mitä siinä tapahtuu konkreettisesti? Sitä voi tietysti lähestyä monella eri tasolla, mitä tapahtuu aivoissa ja hermostossa ja mitä tapahtuu mielessä ja niin edelleen. Jos hieman avaa molempia puolia, viimeisen 10 15 vuoden aikana on ruvettu paremmin ja paremmin ymmärtämään että mitä ihan on aivojen, aivojen ja hermoston tasolla tapahtuu. Se tiedetään jo aika hyvin että, että nämä keskeiset vaikutukset välittyy yhden tietyn, tietyn reseptorin kautta aivoissa eli serotoniini 2A reseptori eli meidän on aivoissa monenlaisia reseptoreita joita tul tämä serotoniini normaalisti käyttää ja yksi niistä on tällainen 2A reseptori se tuntuu olemaan se mikä saa nämä merkittävimmät psykedeliset vaikutukset aikaan eli Eli muun muassa silloin LST kiinnittyy tähän reseptoriin aivoissa ja saa siellä aikaan muutoksia, siellä lähtee glutamaattia liikkeelle ja muuta sellaista, erityisesti aivokuorella, tietty kerros aivokuorella, missä mistä se lähtee liikkeelle, se vaikutus. Se siis tiedetään, että jos vaikka blokataan tämä reseptorin, se ei toimi, niin sitten näitä vaikutuksia ei tapahdu. se on aika hyvä näyttö, että siitä on kyse. Se nyt ei vielä hirveästi selitä mitään, että mm-hmm. tämä reseptori on kyseessä, mutta, mm-hmm. mutta mitä sitten. No sitten on jonkin verran näyttö aivokuvantamistutkimuksista. Mitä siellä tapahtuu, alfa delta aallot vähenee. Ää, ehkä sellainen kuvaava osa löydös on se, että meillä on tällainen ää, aivoalueiden muodostama verkosto kuin lepotilaverkosto, mikä on yleensä toiminnassa silloin, kun ajatellaan itseä ja itseen suuntautuneita asioita, ää, muistellaan mennyttä ja jotain sellaista, jolla on tekemättä mitään aktiivista toimintaa, mutta jonkinlaista introspektiota itseen liittyvää pohdiskelua tai, tai mielen liikkeitä on käynnissä. Sen verkoston toiminta vähenee psykedelien vaikutuksen aikana, ja se ikään kuin vähän disintegroituu, eli se normaalisti yhteydet, jotka ovat vahvoja tämän verkoston sisällä, heikkenevät, ja sen sijaan eri aivoalueet keskustelevat aktiivismin muualle aivoihin joka suuntaan, eli uudenlaisia yhteyksiä muodostuu vähän eri puolille aivoja. Voidaan sanoa näin karkeasti, että se on sellainen vähän entrooppisempi, eli tavallaan monimuotoisempi tila, mikä muodostuu aivoihin. Silloin on vähän epätavallisia yhteyksiä, ja ei se ei niin integroitunut siinä aikana. Näistä voidaan ehkä kuvata. Ja nämä vaikutukset tosiaan on, on vain pääasiassa vain sen aineen vaikutuksen ajan kestäviä, eli riippuen aineista niin minuuteista ehkä 10-12 tuntiin. Sen jälkeen aivot palaavat suunnilleen entisekseen, mutta eivät ehkä ihan täysin, eli jotain muutoksia sinne saattaa jäädä mihin tietysti viittaa sekin, että jotain pitkäaikaisvaikutuksia voi, voi olla, jollain tavalla jotain uudelleista järjestäytymistä aivoissa tapahtuu. No, tämä oli ehkä tämän aivojen tason kuvaus. Subjektiivisesti, miten tyypillisesti koetaan, sykellä ehkä tunnetaan, ja tämä hallusinnon geninimi myös viittaa siihen. Tunnettaisiin siitä, että saadaan hallusinaatioita tai illuusioita, kuullaan ja nähdään asioita, joita ei ole olemassa. Se on mahdollista ja sitä kyllä tapahtuu, mutta se ei ole ehkä se kovin keskeinen eikä ehkä mielenkiintoisinkaan asia, mitä, mitä näistä psykediallisista seuraa. Usein jonkinlaisia muutoksia siinä näkemisessä ja kuulemisessa, jotakin aaltoilua ja värien muutoksia ja etäisyyksien muutoksia, sen sellaista tapahtuu. Se mikä ehkä kiinnostavampaa on se, mitä, mitä mielessä tapahtuu, eli se ajattelun muuntuminen, tunneelämän muuntuminen, Tyypillisiä kokemuksia on uudenlaisten erilaisten näkökulmien saaminen tilanteisiin, että jollakin tavalla se muuttuu näkökulmaltaan erilaiseksi. Oman itsen tai egon, jos näin voi sanoa, hälveneminen tai sen merkityksen väheneminen. On aika tyypillinen kokemus, jonkunlainen sulautuminen tai yhdistymisen tunne johonkin laajempiin kokonaisuuksiin, ympäristöön tai, tai näin. Sellaisia tyypillisiä. Äh, esimerkkejä, Mut vaikutukset ovat hyvin, hyvin moninaisia ja erinaisia, se on ehkä se keskeisin äh, viestikin monella tapaa, että ne riippuvat hyvin paljon ihmisestä ja, ja siitä ympäristöstä, missä niitä aina käyttää.
0: Joo, tosi kiinnostavaa kuulla, ja, ja tota, mulla mul jäi mieleen toi, toi tota noin, odot, mikä se järjestelmä, onko se se default mode network? Kyllä Mik, joo. joo. Onko sun... se se sama, mikä sitten kun meditoi, niin sit se kans niin laantuu sen toimintaan?
1: Joo, kyllä tällaisia yhteyksiä tosiaan on, on havaittu, että on erojakin, mutta on myös huomattavia yhtäläisyyksiä meditatiivisen tilan, mindfulness-tyyppisen tilan ja muutoksen kanssa.
0: Mm, joo, mutta joo, toi on hyvä korostus myös toi muuten, että et tosiaan, tai varmasti tärkeä, tärkeä pointti toi, että se, se, on myös sitten, se kokemus on myös tosi subjektiivinen ja konteksti riippuvainen.
1: Kyllä. Puhutaan tosiaan sitä mm, henkilön omasta mielentilasta, odotuksista ja kaikesta muusta, mitä hän tuo siihen tilanteeseen. Se vaikuttaa paljon. Ja toisaalta sitten se ympäristö, missä ollaan, että, että kaikki ne ärsykkeet, sitä ympäristöä. Niin jossain tilanteessa ihminen ihminen olla tietysti hyvin, hyvin erillään sitä ympäristöä, eikä havainnosta enää juuri ollenkaan, mutta useimmissa tilanteissa ne kaikki ympäristön ärsykkeet vaikuttaa paljon siihen, että millaiseksi se kokemus muodostuu hyvällä tai, tai vähän vähemmän
0: hyvällä tavalla. Mm, niinpä. Jotenkin toikin mun mielestä ehkä voisi selittää vähän siitä, kun... kun tota... Kun tavallaan se, että just niin kuin kun mä kysyin siellä Instagramissa, että mitä ihmiset mitä tulee mieleen ja sitten ihmiset on tosi eri näkökulmia tähän ja eri yhteiskunnassa keskustelua. Toisaalta tosi tunnepitosiakin laidasta laitaan niin näkemyksiä. Mutta toisaalta sitten toi myös niin kuin ehkä yhdeltä, yhdeltä pieneltä osalta voi selittää sitä, että, just, että koska se myös itse se tavallaan käyttökokemus on niin Ö, niin kuin riippuvainen niin monesta tekijästä, että se ei ole niin kuin kaikille sama. Että vähän mm. niin kuin, kun ihmiset syö, se ei ole niin ihan samalla tavalla sama kuin että ihmiset syö niin jäätelöä, niin kaikki maistaa ehkä mansikka jäätelöä suht samalla tavalla ja, ja kokee saman tilanteen samalla tavalla, mutta sitten tämä on ehkä, että et tähän liittyy niin paljon sitäkin kautta sitä erilaista jotenkin kokemista.
1: Kyllä, ja jos, ajattelee, jos tätä ajattelee tosiaan niin, niin jotenkin sitä kautta, että, että sykelelitsä ihmisessä jotenkin jotain puolia hänestä itsestään esiin tai jollain tavalla ilmentää sitä mieltä, niin totta kai ihmisillä on valtavan erilaisia sisältöjä ja muistoja siellä hyviä tai huonoja ja muuta, Oli. jos tässä vähän ne tyypilliset tavat puolustautuu ja välttää niitä ikään kuin murenevat, niin se, että mitä kaikkea sieltä nousee esiin ja mieleen ja sen kokemukseen, niin totta kai se on ihan äärimmäisen yksilöllistä, subjektiivista.
0: Niinpä, niinpä, jep. Joo, ja tuota, noin, puheen ollen tästä näistä eri keskusteluaiheista, mitä psykideeliin liittyy, niin mulla tuli mieleen, kun mä tätä aihetta mietin, niin itselläni sellaista neljä jotenkin mun omaa näkökulmaa, mitä mulla tulee mieleen mitä mä oon kuullut ja huomioinut ympärilläni, niin minkälaisia keskusteluja psykedeeleihin liittyen. Itse asiassa ai vaskan mä unohdin, se olisi varmaan ollut sellainen yksi kanssa, että siitä on puhuttu paljon. Mut sitten, tota, ja mä halusin kysyä nyt vähän sinun niin näkemyksestä, että mitä, mitä ajatuksia nämä sulla oikein herättää, tai että mitä näkemyksiä kokisit tärkeänä tuoda näistä esiin. Öö, tota, ensinnäkin tuli mieleen tämä mikrodoussaus ja siihen liittyvä toisaalta se hype. Eli siis, jotka eivät tiedä, tie, tiedä, niin mikrodoussaus on, siitä on käyty keskustelua, että monet niin esimerkiksi luovan alan niin ihmiset, yrittäjät muut, niin, niin on käyttänyt sillä pienen pieniä määriä jotain psykedeeliä ja sitten tavallaan se on vaikuttanut positiivisesti kokevaikuttaneen omaan luovuuteen ja ajatteluun ja suorituskykyyn. No sitten toinen, mikä mulla tuli mieleen, oli heti, niin on tietenkin tällainen lakia pelkäämättömät hipit ja muut hihulit ja sitten toisaalta se kokemus, kaikki sellainen psykedeelikokemusten mystisyys ja merkityksellisyys, mitä He tuovat esille. Mä en tiedä, mä puhun nyt, kun mä puhun heistä, mutta mutta tavallaan jotenkin sellainen näkökulma. Ja sitten toisaalta tulee mieleen tällainen huumevalistus heti välittömästi. Ja sitten totta kai, koska kaikki myös psykedeelliset aineet on on lainvastaisia huumausaineita. Ja sitten tätä kautta muu tulee mieleen kaikki mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin uhat, mitä sitten kaikkien tällaisten psykoaktiivisten, yleensäkin ehkä keskushermostoon vaikuttavien aineiden käyttö voi liittyä, niin ne tulee mieleen. No sitten tulee tämä, mulla tulee ehkä alan ihmisenä tämä terapeuttinen potentiaali myös mieleen, Mä en tiedä tuleeko, tuleeko niinku ns-tavan se hirveän nopeasti mieleen, mutta mitä mieltä näistä?
1: Kaikki oikein hyviä ja mielenkiintoisia teemoja, joista varmaankin jokaista voitaisiin pitää tällainen tunnin keskustelu, mutta, Joo. Jo, mutta jo avataan näitä ihan mielellään. Äh, niin, sanoit ensimmäisenä tämän, tämän mikrodosauksen tai microdosingin, hmm. Se on tosiaan sellainen, josta on puhuttu no ainakin nyt sellainen 10-15 vuotta äh, jossain piireissä ja sitten on kirjoitettu useampia kirjojakin ja nyt paljonkin paljon niin anekdootteja, kirjoja siitä, että, miten, myöskin, että miten, miten on itse kokeiltu ja koettu, koettu hyötyä. Äh, nyt jo viime vuosina tuli joitakin varsinaisia tutkimuksia, jotka pääasiassa ollut tällaisia survey-tyyppisiä kyselytutkimuksia, jotka, jotka tällaista tekee, miten he siitä kokee ja, kokee ja näin. Ihan, ihan pari tällaista varsinaista kokeellista tutkimusta on, on aiheessa tehty. Ja ihan ekana, kun puhutaan tästä microdosingista, niin tietysti on vähän epämääräistä, että mikä se nyt on, mikä nyt on niin, niin pieni annos, että se on tällainen mikroannos. Se ajatus on yleensä ollut se, että ne on niin pieni annoksia, että niillä ei ole niitä, vaikutuksia ei merkittävästi huomaa, niin välittömästi, ja ainakaan ne millään tavalla häiritse toimintaa tai elämää, se on ollut ehkä se ajatus, ajatus siinä. Mutta meillä ei oikein siitä kovin hyvin mitään tarkkaa tietoa, että mikä sellainen annos olisi. Että aika pienikin annos jo, jo silloin se pieniä esimerkiksi, kyllä saa jo huomattavia, tavallaan niin huomattavia siinä mielessä, että ne pystyy huomaamaan ne vaikutukset. Mm. Sellainen ehkä ei ole enää mikroannos. Mm. Ja varsinkin, jos puhutaan siitä, että ihmiset omin päin Ää, käyttävät näitä aineita, niin miten, he, miten tarkasti ja kuinka he pystyvät mittaamaan mikrogrammoja ja milligrammoja, se tulee itselle ensimmäisenä mieltä. Miten he tietävät pitoisuuksia tai määriä, se tuntuu aika hankalalta ja, ja ää, hurjaltakin osittain. Ää, se, missä tosiaan nyt on jonkunlaista näyttöä mutta ehkä paras tällainen niin kyselytutkimus, joka on tehty, on tehty siten, että, että ihmisiä, on, kun he varastavat tällaista mikrodossausta, ja niin heitä on pyytetty tekemään erilaisia kyselyjä ja testejä useiden viikkojen aikana. Siitä on saatu niin jonkinlaista dataa oikeasti siitä, mitä muutoksia tapahtuu. Ja, ja tota, sen valossa se, että mitä ihmiset uskoo, että mikrodosingilla voisi olla vaikutuksia, ei kauhean hyvin korreloi ehkä sen kanssa, että mitä ne ainakin tässä tutkimuksessa ostetut efektit itse asiassa olivat. Siitä löytyy kyllä joitakin efektejä tällaisella kyselytutkimusmoodilla vähentynyttä masentuneisuutta ja stressiä, toisaalta lisääntynyt absorptiota eli eläytymistä tai mukaan menemistä, mutta myös hieman lisääntynyt neuroottisuutta. Tämä on aika erilöidys kuin mitä, Sitten oli, jos on tehty paljon kyselyä siitä, että mitä ihmiset odottavat tai mitä he uskovat, että miten tällainen, tällainen mikrodossaus toimisi, enemmänkin odotetaan just luovuutta ja keskittymiskyvyn parantumista ja, ja tämän tyyppisiä mm. vaikutuksia. Ehkä puhuu vähän, vähän sitä vastaan, puhuu toisaalta sen puolesta, että jotain ilmeisesti, jotain ihan tällaista näin aineidenkin aiheuttamaa vaikutusta on saatavissa, että Kyse ei ihan pelkästään placebosta tai, tai ihan pelkästään tällaista ää, lumen mikä tulee siitä, että, että ottaa jotain ja uskoo siihen, että joku vaikutus ehkä on, mutta ehkä se ei ihan sellainen, mitä, mitä on odotettu. Ää, tosiaan ihan tällaisia kokeellisia asetelmia, missä ihmisen laboratoriossa annettaisiin mikroannoksia, on joitain, mutta ne enemmänkin keskittyvät siihen, että on ottanut yksi tällainen pieni annos, ja se on katsottu, mitä siitä tapahtuu, kun ehkä se argumentti yleensä on, että, että mikroannos otetaan joka päivä tai joka toinen päivä tai, tai jotenkin jatku, jatkuvammin. Että näissä kokeissa asteissa on huomattu ajan käsityksen muutosta, onko se ainoa luotettava löydys, mikä se on mikroannoksella, että se ajan arvioinnin määrä muuttuu, jonkinlainen kognitiivinen vaikutus mm-hmm. siinä on, mutta, mutta ei hirveästi muuta mm-hmm. toistaiseksi. Se, mikä itse tässä ehkä mietityttää on se, että ää, jos puhutaan tällaisista yksittäisistä aika isoistakin annoksista, silloin on jo on tosi pitkä käyttöhistoria ihmisten keskuudessa ja ne tavallaan se, ää, ne riskit ja turvallisuus tunnetaan aika hyvin, tiedetään, että mitään sellasta, ää, fyysistä vahinkoa yksittäisistä kerroista ei, 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 ei tapahdu, mutta eihän tästä tiedetä oikeastaan mitään, että jos ihminen ottaa vaikka viikko- tai kuukausikausia tällaisia pieniä annoksia, niin sen, ää, sen ihan fyysistäkään riskeistä tiedetä juuri mitään. Jotain eläinkokeita on, jos tulokset vähän ristiriitaisia, että onko niistä sitten, voiko niistä olla jotain haittaa. Esimerkiksi sydämelle kardiologista haittaa sitä jos jatkuvasti otetaan tällaisia pieniä, pieniä annoksia. Että kyllä siinä kohtuullisesti vähän koekaan, niin jos asettaa itsensä, mm. jos, jos tällaisen lähtee monellakin tapaa.
0: Joo, onhan no silti kyllä kuulostaa kieltämättä. Joo. Okei, kiinnostavaa ja varmaan toi on just niin, kuin, että et ne, onkin, ne onkin ollut enemmän, mitä itsekin on törmännyt, niin hän on ollut enemmän niin kuin tarinoita ja tooreja mm. tuosta aiheesta. Ja tosi niin kuin henkilökohtaisia yksittäisten ihmisten kokemuksia ehkä.
1: Kyllä. Ja sehän niin kuin sopii aika hyvin tähän äh, ehkä meidän tai monien meidän yhteiskuntien tehokkuusajatteluun. Sen, sen sijaan, että olisi tällaisia yksittäisiä, jotakin hengellisiä tai, tai jotenkin voimakkaita kokemuksia, niin sitten onkin tällainen tehokkuutta lisäävä mm. pieni jippo, jota voidaan mm. käyttää. Ja ajatus just siitä, että saadaan enemmän keskittymiskykyä ja luovuutta, Et ei ihan pelkästään kyse siitä, että ollaan tehokkaampia, mutta olisi vielä ehkä jollain tavalla luovempia, niin se on todella houkutteleva ajatus varmasti, varmasti monellakin alalla.
0: Mm, kyllä, niin on, ehdottomasti. No mitä sitten tämä, tämä lakia pelkäämättömät hipit näkökulma, ja sitten tämä mystisyys ja merkityksellisyys, mikä siihen liittyy, ja m- mun mielestä tämä on myös sellainen, että okei, mä kysyin sulta, mutta mun mielestä tämä on ehkä sellainen näkökulma, mihin liittyy myös sitä, että Tämä tekee siitä, että ihmiset tuntevat, itse myös toisaalta ulkopuolisesti, kun ne tarinat, myös käyttökokemukset, käyttökokemukset, niin ne on tosi ähm, ehkä selittämättömiä tai vaikeasti selittää, pukea sanoiksi ja muuta hmm. näin. Hmm. Niin, niin, sen takia ehkä mä, mä, mäkin puen tämän tällaiseen, niin kuin, että on olemassa jotkut ihmiset, jotka ymmärtää, jotkut, jotka ei. Ja niin kuin. Hmm. Sitten hmm. tietenkin kaikki tämä. No joo, joo. se.
1: Joo, jos lähdetään siitä ajatuksesta, että onko tällaiset psykolliset kokemukset jotenkin, merkityksellisiä tai mi- miksi ne olisi merkityksellisiä, jolloin se on aika, aika erikoinen ajatus lähtökohtaisesti, että me on tällainen ää, aine, tosi pieni määräkin aine että ihmisessä aikaan kokemuksia, sitten myöhemmin kuvaa, vaikka jopa mystiseksi tai hengelliseksi tai elämään mullistavastaan sellaista. Ää, no kyllä aika monilla käy, että, että ihan tällaisissa kokeissa, jossa tervelle koehenkilölle on annettu psilosybiiniä, ää, jopa riippuen vähän olosuhteista, jopa yli puolet kokee jonkunlaisen tällaisen kokemuksen, jota voidaan kuvata jotenkin mystiseksi tai huippukokemuksesta tai muuta. ja Niistä, jotka on kokenut yhden, yhden aika hyvin toteutunut tutkimuksen mukaan yli puolet, sit vielä vuosien jälkeen pitää sitä niin yhtenä elämänsä merkityksellisimmistä tapahtumista. Eli on todella niin isoja lukuja, että, on se, niin kuin, mm. että monille näin tapahtuu, ei kaikille. Ja se, että ihmiset pitää niitä joskus merkityksellisessä niin ei myöskään tarkoita sitä, että ne olisi välttämättä ollut kivoja tai kauhean mukavia kokemuksia, joskus jopa päinvastoin. Että, että Monesti ne on vähän sellaisia tarinoita siitä, että joutuu kohtaamaan jotain ja taistelemaan sen läpi ja sit sen takia saattaa kamalaa, mutta jälkeenpäin jollain tavalla merkityksellistä. No joo, jos tätä ajatellaan sitten tällaisessa ominpäin käyttön kontekstissa, joka nykyään on, on laitonta, niin meillä on vähän erilaisia käyttökulttuureja ehkä, ehkä olemassa. Et on Euroopassakin tällaista niin kuin orga, tavallaan organisoitua toimintaa, jossa sitä ajatellaan jotenkin jotenkin tervehdyttäväksi tai sitten jotenkin seremonialliseksi niin tai jotain muuta tällaisia, että ihmiset kokoontuu yhteen käyttämään jotakin lähinnä ehkä ajahuas mikä on saanut jotain tällaista roolia myöskin Euroopassa, ja siihen ehkä ne ensisijaisesti on kuitenkin sellaisia henkilökohtaisia, ne merkityksellisyyden ajatukset, mutta ehkä joskus myös sitten jollain lailla kollektiivisia, että siinä on sitten sellaista kollektiivisempaa hengellistä elementtiä, mikä jossain muissa kulttuureissa on paljon korostuneempaa, että Etelä-Amerikassahan on niin kuin Varsinainen kirkko, joka käyttää ajahuskaa sakramenttina, mm. ja samoin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa Meskaliini on tällainen yhteisöllinen sakramentti ja uskonnollinen. on uskonnollista toimintaa. Ihan niin pitkälti organisoitunut, että se ei, se ei ole niin Euroopassa, mutta vähän sen suuntaisiakin liikkeitä olemassa. Mm. Ehkä vielä isompi osa on sitten menemään yksittäisten ihmisten tai kaveripiirien ja muiden, muiden käyttöön. Ja siinä on sitten tosi vaikea erotella sitä, että mikä siitä nyt on sitten viihdettä lainausmerkeissä, tai mikä siitä on jollain tavalla tavoitteellista, mitä sillä sitten aina aina tavoitellaan, se vaihtelee vaihtelee todella todella paljon. se Sanoin kuvaamattomuus on tietysti usein se asia, mikä nostetaan esiin, tai jotenkin, että jos nyt koetaan, että saadaan jonkinlaisia vahaa elämyksiä tai jotain erityistä siitä irti, niin sitten pystyykö sitä kuitenkaan Tuomaan sanoiksi tai teoiksi missään. Se on ehkä se kaikkein haastavin osuus, että, että jos joskus kuulee ihmisiä, jotka on äärimmäisen vakuuttuneita, koska edelleen kaikki voipaisuudesta ja kaiken parantavista voimasta, niin kyllä sitä ehkä, ehkä sen miettiä, että, että mitä se nyt itse asiassa on sitten tehnyt, mitä positiivista se on kuitenkin tehnyt tämän ihmisen ihmiselle, hänen elämälleen tai sille, että miten, miten hän siinä toimii. Mm. Että ainakaan mitään valmiita vastauksia tai, tai sellaisia ei tunnu näistä, näistä kokemuksista irtoavan. Mm. Mutta ei tietysti tarkoita sitä, että ne voisi olla henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä. Mm.
0: Joo, niinpä. Sitten, me, tuota noin, sitten kolmas kohta, tämä valistus ja sitten tämä mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin uhat. Ja mä, mä niin tiedän heti, ja mä kävin Instagramissa keskustelua tästä aiheesta, että kun monella tuli mieleen heti niin kuin, no, psykeleeli, Psykoosi, psykoosisairaudet, hmm. nämä niin yhdistyvät kaikki siihen tosi nopeasti. Ähm, niin mitä näkemyksiä sitten tähän, tähän tota aiheeseen?
1: Niin, näihin aineisiin ehkä kaikkein eniten siihen LST liittyy tosi paljon sellaisia ihan suoranaisia myyttejäkin se tavallaan se vaikutukset ja sen vaarallisuus on saanut tosi mytologisia ulottuvuuksia, jotka on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista ja sieltä tapahtuneesta valistuksesta, mutta sitten kyllä valunut tänne asti, että en tiedä mitä ajat on muuttunut, mutta itse jos ajattelee kouluaikoja, niin se silloin oli vielä esimerkiksi sellainen ääriesimerkki siitä, että jos nyt voidaan sanoa, että, että huumeita ja huumausaineita jotenkin erotellaan tällaisiin kevyisiä ja sitten kovia, niin kyllä se LST nyt ainakin on siellä ihan mm. se, on se pahin mahdollinen, joka, joka sekoittaa ihmisen ja tekee hulluksia ja näin edelleen. Se, se on saanut sellaisen todella, todella myyttisen rooliin siinä mielessä.
0: Toi kyllä totta, joo. Ja itse asiassa se on varmaan se, minkä, minkä mä itsekin oon oppinut viime aikoina, ja toivon, että myös ehkä kuuntelijoilla jää tästä mieleen, että ei, et itse asiassa se ei varmaan ole se pahin, <lacht> niin pahin että et on itse asiassa pahempia, koska toi on ihan totta, että kyllähän siitä on, siitä on levinnyt se niin myytti että just kun lipaset sitä lätkää, niin sit siitä niin kuin, just sellainen niin kuin, silmät laajenee, ja sitten niin no, tämä perus hyppää ja kaikkea vastaavaa. Hmm. Mutta itse asiassa... Itse asiassa on, ja, ja tää muutenkin ehkä tämä näkemys siitä, että on olemassa et just se, että huumausaineet ei ole niinku yksittäinen mitenkään, mitenkään niinku kategoria, vaan mm. siellä on niinku todella monia kategorioita. Et okei, et niitä mm. ehkä yhdistää, yhdistää jo toki se, että ne on laittomia mm. ö, Suomessa ja maailmalla, mm. mutta tavallaan sen, sen sisällä se variaatio, niin siitä on kyllä ihan ehkä hienoa ja tärkeää tuoda esiin.
1: Joo, Humausaine on tietysti niinku laillinen määritelmä ja, ja... Ää, nämä nyt kaikki tässä mainitut psykelit, ehkä ihan kaikki psykelit eivät ole laittomia esimerkiksi Suomessa, mutta ne yleisimmät on huuma Jos tehdään tällaisia niin kuin, mahdollisimman objektiivisia vertailuja siitä, että mitkä on erikoimassaan ne haittoja niin kuin ihmiselle itselleen, yhteiskunnalle ja niin edelleen, niin kyllähän nämä psykelit asettuvat niin ehdottomasti sinne vähempi haittaisempaan Selvästi vähemmän haitallisia kuin esimerkiksi kannabis tai, tai alkoholi. Ää, mutta ei tarkoita sitä, että ne olisivat täysin vaarattomia tai, tai haitattomia. Et, et, niin totuuden siemen on siinä ajatuksessa, että, että tässä on jotain samaa psykoosin tai, tai psykoottisuuden kanssa. Jos tarkastellaan sitä tilaa, psykellistä tilaa, mikä, mikä ihmisillä aiheutuu, niin siinä on jonkin verran samankaltaisuuksia, on myös eroja, mutta samankaltaisuuksia ää, siinä prosessissa. Tosin niitä sitten lähes aina palaudutaan tai se on se normaali tila, että kyllä se siinä aineen vaikutuksen lakattua myös palautuu se normaali tila. Ää, mutta on myös niin, että se mitä me tiedetään silloisypiin sitä LSDstä, että niillä on, on jonkinlaista riskiä niin psykoosin puhkeamiselle ihmisillä, joilla on siihen taipumusta, esimerkiksi ää, ikään kuin että psykoosisairauksiin, tai joilla on aiemmin ollut, ollut psykosjaksoja tai psykosisairauksia, Tehdottomasti se on sellainen, kaikissa näissä tutkimuksissa, mikä aiheeseen liittyy, on sellainen selkeinen vahvin poissuukriteeri, että ihmisillä ei ole itsellään eikä, eikä lähisukulaisilla ei ole, ei ole psykoosisairauksia tai siihen merkittävää alttiutta. Että se on ehkä se ensimmäinen. Tärkein voidaan keskustella, että miten jotkut muut ongelmat, kaksisuuntaiset mielenhäiriöt ja muut siihen kunka kuinka suuret ne riskit on sitten myöskin muulle, muuten tähän, tähän liittyen. Ää, se on aina vaikea sanoa ja, ja epäselvää, että, että jos ei ole mitään tällaista taustaa, jos ei ole mitään tällaista riskitekijää, niin voiko se silti laukasta ihmisellä, joko ehkä jossain tilanteessa, joissain olosuhteessa samalla tavalla kuin mikä tahansa tosi voimakas kokemus tai todella stressaava tilanne tai, tai joku muu huonossa ympäristössä koetta tapahtuma. Ja kyllä mä niin näin traumatutkijana myös ajattelen, että, että tällainen todella huono psykodeleinen kokemus varsinkin huonossa ympäristössä ja ehkä niin kuin huonojen ihmisten seurassa niin, voisi olla niin kuin lähes, lähennellä ainakin tällaista traumaattista kokemusta ja tiedä siinä mielessä vaivaamaan hyvinkin paljon ja aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Että tosiaan ne fyysiset riskit näillä yleisimmillä tavallisilla psykodeleilla on hyvin pienet lähes olemattomat. Sinänsä ainoa riski siinä on lähinnä se, kun onnettomuusriski on totta kai, että tässä ollaan hyvin voimakkaasti muuntuneessa tilassa, että mm. voi lähteä rattiin, eikä ehkä niinku tangolle tai mihinkään muuhun tällaiseen toimintaan. Se olisi riski olemassa. Mutta muuten riskit keholle on pieniä, mutta ehkä nämä psyykiset vaarat riskit on ihan, ihan hyvä kuitenkin huomioida ja ottaa huomioon.
0: Joo, niinpä. Tosi mielenkiintoista. Mitäs tota noin, jos lähdetään pikkuhiljaa tähän, tai siis sä oot, sä oot kyllä koko ajan tutkimuksesta, mutta mennään, mennään vielä syvemmälle tähän tutkimukseen sitten, että et nämä on niitä keskusteluja, mitä käydään, mutta mitä me, mitä me sitten tutkitaan, niin äh, sä, sä sanoit jo tuossa alussa, että et tosiaan tätä, jo tätä niin itse aineen vaikutusta voidaan, voidaan niin katsoa hyvin monelta eri näkökantilta, että, että sekä siihen, mitä se niin kuin, tavallaan psyykkisessä tapahtuu, että mitä aivotasolla tapahtuu ja näin, mutta no, mitä niin laajasti äh, katsoen, niin mitä kaikkea psykideelleihin liittyen tutkitaan.
1: Niin, on siksi mielenkiintoisia aineita, tosiaan niillä saadaan aikaan, vaikka luotettavasti lähes kaikilla, tällainen tosi erikoinen, erikoisesti muuttunut tajunnan tila, ja sitä kautta ne voidaan olla tutkimuksessa, tällaisessa psykofarmakologisessa tutkimuksessa, mutta jossain määrin myös muutenkin niin kuin tietoisuuden tutkimisessa, tajunnan ja aivojen tutkimisessa ja työkaluja, että, että koska tällainen aine saa aikaan tällaisia muutoksia ja se näkyy näin aivoissa, niistä kautta voidaan oppia myös Asioita siitä, miten esimerkiksi tietoisuus yhdistyy tiettyihin aivotason, neuro, neuronitason prosesseihin. Tämä että, että on niin kuin inspiroinut myös ihan hyviä, hyviä ja uskottavia teorioita niin kuin tietoisuuden tutkimuksesta ja, ja muista tällaisista prosesseista. On niin yksi näkökulma, joskus ehkä, ehkä vähän liioitelle, mutta se on verrattu niin mikroskooppiin tavallaan aivojen tutkimuksessa, että saadaan joku erilainen näkökulma siihen, siihen tutkimuskohteeseen. Mm. Se on yksi, yksi puoli tästä. No, ihan näiden aineiden niin kuin, vaikutuksesta ja toiminnasta, joihin hirveästi tiedetty oli sellainen vuosikymmenien pätkä, jolloin tätä oikein ei saanut tai voinut tutkia, nyt se on vasta herännyt uudestaan viimeisen 15 vuoden aikana. Et ihan tästä perustutkimusta tehdään paljon sen suhteen. Myös saadaan sitä kautta ehkä tietoisesti tai välittää järjestelmien toiminnasta ja muusta miten, miten tota, farmakologiset aineet sitten ihmiseen vaikuttaa. No sitten on tosiaan tämä hyötykäyttöpuoli, että voisiko näistä psykedeellisistä olla jotakin, jotakin hyötyä ää, joko häiriöiden hoidossa tai ehkä myös terveillä, terveillä ihmisillä. Historia tällä osalta on pitkä. Meillä on sellainen toinen tutkimusaalto sieltä 50-60-luvuilta, hyvinkin paljon tutkittiin varsinkin LSD, satoja tutkimuspapereita ja kokonaisia kongresseja. Kymmenet tuhannet ihmiset sai silloin niin kuin näin tutkimusten yhteydessä. LSTtä, mutta se vähän unohtui sitten kymmeniksi vuosiksi ja nyt se on herännyt uudestaan. Ehkä siksi senkin takia, että tämä keskustelukulttuuri on vähän muuttunut ja se on tullut taas mahdolliseksi. Ää, toki se edelleen on aika hankalaa, tarvitaan paljon lupia ja ää, rahoituksen löytyminen on ollut aika, aika vaikea tällaiselle vähän kontroversialle aiheelle. Mutta tosiaan silloin on se, mikä on nyt valikoitunut ehkä, ehkä lähinnä siksi tutkimuskohteeksi näissä terapia käytössä ja siitä on. Hyvin alustavia, täytyy sanoa, pieniä, pieniä tutkimuksia tehty tähän mennessä, mutta että se potentiaali just masennuksen tai tällaisen niin kuin hoitoresistentin, vaikeasti hoidettavan masennuksen hoidossa ja sitten toisaalta sairauden, vakavan sairauden tai syövän aiheuttavan masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Siitä on saatu jonkin verran jo näyttää, että tällainen avusteinen terapia voisi olla hyödyllistä. Ehkä jotain muitakin käyttötarkoituksia saattaa olla riippuvuudet on toinen, mitä on, mitä on nostettu esiin.
0: Mm, joo, aivan. No miten tätä, miten tätä on pystytty tutkia sitten? Ja sä sanoit, että tähän on liittynyt siis paljon on justiin, että kontroversiaali aihe, mutta tavallaan se, että on ollut myös kiellettyä tutkia, mitä mä on käsittänyt, niin niitä ää, lupia on edelleen tosi hankala saada, ja käsittääkseni senkin takia, että sitä, onko sitä ainettakin jotenkin tosi hankala saada, niin kuin mm. tosi puhdasta ja luotettavaa ja tälleen. Ja niin mutta mut, miten sitä on pystytty tutkii?
1: Niin, jos tosiaan haluaa tutkia, Silloin se pieniä tällaisten vaikutuksia, niin ei voi mennä itse poimaan niitä sieniä tai, tai kyselemään makelta kulmilta sitä HLSDtä, mm. vaan se pitää tulla sertifioidusta laboratoriosta ja olla, olla täysin puhdasta, ikään kuin lääketasosta ainetta. Se on se yksi, yksi osa, mikä on aika hankala ja kallis prosessi. Sitten tosiaan ne eettiset luvat, jotka pitää osoittaa, että että jollain tavalla merkityksellistä ja tärkeää tutkimusta, tutkimusta toisaalta. Ja toisaalta, siitä ei ole mitään kohtuuttomia riskejä näille koehenkilöille. Yleensä koehenkilöiden löytyminen ei ole mikään ongelma syystä tai toisesta. Niin riittävän monia halukkaita koehenkilöitä kyllä, kyllä löytyy, sekä tällaisia terveitä koehenkilöitä että ihmisiä, on joku mielentervehäiriö, johon ei saanut apuja, jotka ovat aika valmiita kokeilemaan lähes, lähes mitä tahansa Et siinä mielessä. Mutta tosiaan yksi Silosybinin liittyvä tutkimus, joka Suomessa oli kehitteillä, tai tällainen osa tutkimus kaatui just siihen, että ei, ei saatu niitä tarvittavia eettisiä lupia, että pyydettiin enemmän ja enemmän varmistuksia ja tarkennuksia ja muuta. Et kyllä selvästi on... Ihan tämän aihepiirin takia vielä, vielä hankaluuksia, mm-hmm. mutta sitten miten sitä voidaan tutkia, pitää olla tarpeeksi turvattu, hyvin toimiva ympäristö, tarvitaan tietysti yhteistyötä lääketieteen, ammattilaisten kanssa, farmakologian, psykologian, yleensä tiimeissä on kaikkia näitä aloja edustettuina ja sitten tarkasti mietitty se, että miten se toteutetaan ja jos halutaan käyttää lumekontrollointia kontrollointia eli antaa osalle lumen lumelääk- tai placeboa, niin Senkin miettimme, että miten se toteutetaan ja, ja kuinka se on yksi iso haaste näissä tutkimuksissa, että jos puhutaan kohtalaisen kokoisista annoksista, niin kyllä melkein aina se kohenkilö arvaa, oliko kyse lumen vai vai aika vaikea tavallaan piilottaa sitä, sitä vaikutusta. Häneltä ja ehkä myöskin muilta, jotka ovat siinä läsnä, kyllä yleensä ehkä huomaa, että oliko kyse lsd vai sokeripalasta. Tai, mm. että se on aika hankala, hankala osa-alue siinä, mikä kuitenkin on sellainen perusasetelma, mitä pitää tehdä, Sen tutkitaan, mm-hmm. kun tutkitaan aine, aineen vaikutuksia. Mutta että täytyy olla aika hyvät rakenteet, aika paljon rahaa ja resursseja, että tällaista pystytään tekemään. yliopistosairaaloiden tai klinikoiden yhteydessä, että missä ihan vaan kaiken varalta tavallaan kaikkeen on valmistauduttu ja tavallaan kaikki on aseteltu mahdollisimman hyvin ja ihmiset valmistellaan etukäteen ja sen jälkeen. Varsinkin silloin, jos parhaista terapiatutkimuksista puhutaan, niin siihen liittyy ei ainoastaan se, että ihminen saa ja tai LSDtä, vaan häntä valmistellaan muutamalla tapaamisella ennen sitä ja sen jälkeen, että se on tällainen prosessi, voidaan sanoa, johon kuuluu sitten ehkä yksi tai kaksi tällaista lääkesessioa, missä, missä sitä itse psykedelia annostellaan.
0: Mm, joo, niinpä. Joo, tuota, sä sanoit, että, että näitä, niin mitä, mitä on löydetty, niitä alustavia, alustavia tutkimuksia, että pystyttä soitaan niin kuin just kroonistunutta, eli ollaan vaikeata masennusta ja sitten ehkä riippuvuuksia ja oliko jotain muuta ongelmia. Mutta mitkä näissä on tavallaan ne sit, sit ajattelu- ja käyttäytymismallit, joihin on havaittu, että et siitä, siitä nimenomaan tuosta psykedeliterapiasta voi olla hyötyä. Elikkä tavallaan, ja ja siis psykedeliterapia vielä, vielä selvennyksi elikkä eli siis, se on tuollainen, mitä kuvasit tuota tutkimusasetelmaa, Eikö näin, että siinä on just pari jotain terapeuttia tai vastaavaa ja sitten, tota, sitten on tällainen niin kuin, sessio, missä mm. sitten annetaan ilmeisesti nämä terapeutit on sitten jo tuttuja tälle henkilölle ja, mm. ja tuttuja turvallisia tuntee hänet ja sitten on siinä läsnä ja annetaan pieni annos kun makaa jossain ja sitten ollaan se annosajan siinä loppuun asti yhdessä ja sitten käydään sitä vielä lopuksi läpi ja hmm. tarkasti ja muuta vastaavaa. Niin mitä ne ajattelu- ja käyttäytymismallit siis tosiaan voi olla, mitä siinä voi muuttua?
1: Joo, joo, tosiaankin suunnilleen tällainen se prosessi on, on ja tota, siitä on vielä vähän epäselvyyttä, että, että olisiko sen paras olla niin osa suoranaista psykoterapiaa vai riittääkö se, että siinä on tosiaan tällaista tukea ja ennakointia tarjolla etukäteen, sitten tämä sessio, jossa annetaan se annos, sen se ei välttämättä ole pieni, mutta siis, koska siinä kuitenkin tavoitellaan jonkinlaista niin jo. aika voimakasta reaktiota, ainakin emotionaalista reaktiota ja näin. Ja sitten sen jälkeen tosiaan taas niin integrointisessioita tässä käydään läpi, että mitä nyt koettiin ja mitä se tarkoitti ja mitä sitä voisi hyötyä ja niin edelleen. Ää, ää, niin, mikä siinä voisi olla tervehdyttävää tai, tai mikä se prosessi voisi olla niin kuin psykologisesti. No, niin kuin joitain, joitain tutkimuksia on jo näistä ihmisistä, jotka on tosiaan käynyt läpi tällaisen hoidon näissä tutkimuksissa, eli, eli ihmisillä on ollut hoitoresistenttiä masennusta ja on saanut on ja Yksi, mikä sieltä nousee aika vahvasti esiin, on sellainen yhteyden kokemus, että tavallaan, että monella tapaa, jos ajatellaan masennusta tai, tai riippuvuuksia tai muuta, niin, niin sehän on monesti kyse aika vahvasti irtaantumisesta, irrallisuudesta ja tavallaan ää, yksin jumiin jäämisestä, että irti muista ihmisistä ja ehkä irti maailmasta ympärillä ja sisäänpäin kääntymisestä ja keskittymiseen yhteen asiaan on se sitten se oma masennus tai, tai se haitallinen toiminta riippuvuuksissa. Että se on ehkä se, mikä sieltä nousi näissä kyselyissä ja vahviten esiin, että jollain tavalla löydetty uusi yhteys itseen muihin maailmaan. Toinen tällainen vertauskuva, mitä monet näistä potilaista käytettiin, on jonkinlainen resetointi tai tällainen purkautuminen. Ja se sopii aika hyvin siihen mitä tiedetään niistä aivovaikutuksista. Siinä tosiaan käy niin, että aivojen toiminnalliset verkostot disintegroituu ja vähän niin kuin, ää, suuntautuu vähän joka suuntaan vähäksi aikaa ja sitten uudelleen rakentuu ja yhdistyy, mutta ei ihan samalla tavalla kuin miten ne oli aiemmin, että se jollain tavalla ehkä muokkaa sitä hieman. Se on niin niin, jollain tavalla sellainen kokemus siitä, että on uudelleen järjestäytynyt ja resetointi. Ää, yksi metafora, mitä myös käyttö, on välttämisestä hyväksyntään, että, että se on tietysti kaiken tällaisen monien psykoterapiasuuntaustenkin ydintä, mm-hmm. Ihan sieltä niin kuin altistuksesta, sitten myös hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Tavallaan jotain asioita on vältettävä tosi, tosi voimakkaasti, ja ne on vähän pakko kohdata siinä sykellisessä tilassa, sitten ne ehkä tulee sieltä eteen. Ja, ja se ohje, mikä tyypillisesti annetaan tässä on se, että mitä tahansa tulee, niin lähde siihen mukaan. Että sitä ei, ei kuulu eikä tarvitse vastustaa. Että se on tosiaan turvallinen tilanne, siinä on läsnä vähintään yksi, ehkä kaksi ihmistä, jotka tarvittaessa voi sitten tukea, ja ja auttaa jos se on tarpeellista, mutta lähinnä siinä ä, useimmiten makoillaan kuulokkeet korvilla ja silmälaput silmillä, keskitytään vaan siihen mitä tapahtuu ja mitä tahansa tapahtuu, niin siihen heittäydytään ja, ja mennään, mennään mukaan ja sitten usein, ei tietenkään aina, mutta usein sieltä voi tulla jotain sellaista käsiteltyä, käytyä läpi, mihin voi, voi ehkä saada jotain uusia näkökulmia jonkinlaisia suhtautumisen muutoksia Et tietysti niitä ei tarkasti tunnetta, mutta voisinkin ajatella, että, että se olisi sellainen keskeinen prosessi, että tosiaan ne ajatukset tavat suhtautua, muuttuu. Että on usein kuitenkin aika jumiutunut näkökulma tällaisissa ongelmissa. Mm. Sitten kun ollaan tällaisessa tosi muokkautuvassa tilassa väliaikaisesti, niin siinä voi tulla aika erilaisia näkökulmia.
0: Mm, tota, Tämä on, on tällainen niin random-kysymys, mikä tuli mieleen, että tavallaan sitten kun se jumiutuminen, niin kuin, tää, toi psykeidi, tavallaan auttaa siitä jumiutuneeseen, tilan. Tuon niinku ymmärrän, mutta mistä tavallaan tulee, koska ainakaan tässä psilosybiinissä ei mun mielestä käsittääkseni ole mitään sellaista ainetta, mikä ajattaisi jotain niin positiivista fiilistä, mm. niin miksi tavallaan se muutos olisi positiivinen, eikä sitten tavallaan, että se, se ajattelu on nyt niin laaja, että näkee, näkee niin vielä syvemmin ne kaikki uhat, mm. mitä mm. on ollut.
1: Joo, okei okay, hyvä kysymys. Kyllä suhteellisen monet äh, niin tässä neutraalissa ympäristössä kokee silloin pieni vaikutukset niin positiivisesti, niin ehkä se nyt enemmän on kuitenkin sellainen emotioonaisesti positiivinen kuin negatiivinen viva, että ihan suoranen euforia,kin on joskus, joskus mahdollista, ja jotkut sitä kokee, mutta ei välttämättä. Se, se, varsinkin se, sen kokemuksen niin tunnesisältö riippuu hyvin voimakkaasti siitä, että mitä siihen tuo itse ja mitä siinä ympäristössä on. Ää, esimerkkinä tosiaan tämä, tämä masennuksen hoito, niin siinä on suunniteltu se hoito niin, että siinä on tota, Aika keskeisenä elementtinä on musiikki, mitä siinä käytetään. Suunnimmassa osa aikaa sitä sessio tosiaan kehotetaan. Ei pakko, mutta kehotetaan tätä potilasta kuuntelemaan kuulokkeilla musiikkia. Siinä on valittu tavallaan sellaisia ää, emotionaalisesti herätteleviäkin niin musiikkia. Sellainen tavallaan eteneminen, että siinä käydään läpi kaikkia. Herätellään kaikenlaisia erilaisia mm, ehkä mieleyhtymiä tai, tai tunnekokemuksia ja muuta. Osa niistä voi olla aika surullisiakin, että siis ei ne Tosiaan se kokemus välttämättä ole mitenkään, ainakaan on ihmiselle, joka käsittelee siinä jotain masennukseen liittyviä asioita, välttämättä ole mikään mukava tai, tai iloinen, Nyt se voi olla sellainen katarttinen jollain tavalla niin päätyä sen emotionaaliseen purkautumiseen, jotenkin johdatellaan sen, ehkä sen ongelman ytimen äärelle tai, mm-hmm. tai jotain sellaista. Ehkä tärkein tapa niin suunnata sitä, että mitä, mihin se voisi ehkä johtaa on tosiaan ne valmistelu, valmistelut ennen sitä, valmistelusessiot ennen sitä tapahtumaa ja sitten se, sen purkaminen jälkeenpäin, että se on ehkä se miten, että siinä voidaan voi sitten ehkä ohjata, että mitkä tässä voisi olla tosiaan mihin voisi yrittää sitä huomiota suunnata siinä sen itse session aikana tai mitä sieltä ehkä tulee, tulee vastaan tai, tai jotain sellaista, mutta totta kai tässä tarvitaan vielä niin kuin, Laajempia tutkimuksia ja enemmän aineistoja. voi sanoa, että onko sit, voiko joillekin tosiaan olla niin, että se kuin syventää jollain tavalla tai keskittyy, kääntyy jotenkin itseään, itseään vastaan tai sitten tietenkään jonkun yksittäisen kohtaan mitenkään, mitenkään mahdotonta olla.
0: Mm, joo, niinpä. Joo, kyllä. Mutta jo tuosta hyvin kiinni, että tavallaan se perustuu kuitenkin sitten siihen, se ei perustu mihinkään tavallaan positiiviseen tunteeseen tai mm. edes niin lämpimään kokemukseen, vaan just tällaiseen hyväksymisnäkökulmaan, mm. että, että kohtaa tiettyjä asioita, mitä muuten ei tulisi mieleen. Mm. mieleen. Ja sitten ne, ne pystyy niin kohdata ja ruveta edes miettimään niitä ja toisaalta antaa niille merkityksiä.
1: Kyllä, se on, se on varmaan jo hyvä, hyvä muotoilu. Ja ehkä se, mitä tuleekin vielä tarpeeksi korostettua, mutta se, mistä tosiaan näyttää monellakin eri tavalla, että juuri se Muokkautuvuuden tila on ihan niin kuin, fyysisestikin ihan aivojen tasolla osoitettu, että tavallaan se väliaikainen plastisiteetti eli aivojen muokkautuus lisääntyy aika voimakkaasti ja ihan, ihan suoranainen niin kuin, uh, uusien yhteyksien synapsien muodostuminen muussa mahdollistaa sellaisen väliaikaisesti vahvasti muovautumaston ver- tilan, jota on verrattu vähän niin kuin metallin kuumentamiseen. Että jos, ollaan, jos seppaan tekemistä tai metallista, niin kuumentaa se kuumaksi että kun se on kuumaksi, niin sitä voidaan hakata vähän eri muotoon. Sitten se jäähtyy, mutta se kuitenkin jää vähän eri muotoisemmaksi. Että et tavallaan kuuma tila, jos se ei tietenkään voisi olla aina eikä olla aina, mutta jos siinä oltaisiin väliaikaisesti ja siinä voitaisiin saada jotain tällaisia muutoksia aikaa.
0: Aika hyvä, joo. Saa kiinni tuosta hyvin. No mitä sitten, miten tämä tavallaan ero sellaisesta NS-perinteisestä niin psykoterapiasta, että mitä siellä tapahtuu, niin miten tämä sitä ajattelua ja muutos mitä tuossa äsken kuvasitkin, niin, niin eroaksi jotenkin vai onko se hyvin samantyyppistä? Öö. Joo. Itse asiassa oli tosi kiinnostava kuulla, kun, kun, kun käytiin läpi tuo, miten tämä sessio menee tavallaan, tämä terapeuttien sessio, niin mä tajusin myös, että itse asiassa psykoterapiastahan ei yleensä saa noin tarkkaa kuvausta mm. ihminen ennen kuin sinne menee, että se on aika mm. niin kuin mysteeri ihmisille, kun ne aloittaa sen mm. ja näin poispäin. Mutta tavallaan, mm. niin kuin, eihän, eihän ihmistä edes tiedä, mitä psykoterapiassa tapahtuu, jos mm. nyt niin lähdetään siitä, mutta mm. joka tapauksessa se muutos, mitä siellä voi tapahtua ja tapahtuukin, niin onko siinä paljon eroa vai samanlaisuutta?
1: Se ehkä öö, ajatus tai niin paradigma on siinä mielessä vähän erilainen. Että se on ainakin erilainen verrattuna tällaisen perinteiseen lääkehoitoon, mutta ehkä myös jossain määrin erilainen verrattuna psykoterapiaan. Että tässä kuitenkin on kyse tällaista yksittäisistä, aika voimakkaista kokemuksista. Että näitä lääkesesijoita, psykeellisia sijoita on ehkä yksi tai kaksi, maksimissaan kolme jossakin malleissa. Mutta että tavallaan niin valmistaudutaan ja, ja sitten asiat tapahtuu ja sitten sitä niin Integroidaan jälkeenpäin, mutta tavallaan siinä odotusta, on toive kuitenkin, että siinä tapahtuu joku aika aika iso muutos kerralla, jonkunlainen niin muutos siinä mielessä, että, että kyllähän joskus varsinkin voidaan niin tavoitella tällaista läpimurtoa, että nyt, se, nyt päästiin käsiksi tähän asiaan, mistä tässä se olikin kaikki kiinni, mutta se on varmaan tuolla harvinaista kuitenkin, mm. kuitenkin useimmiten. Ja jos tosiaan vertaa siihen perinteiseen lääkehoitoa, jossa on kuitenkin enemmän sellaista oireiden ja pitkäaikaista ja sellaista jatkuvaa, että on aika erilainen ajatus se, että meillä on tällainen muutaman tunnin kerta tapahtuma, jossa toivotaan tapahtuva joku, joku suuri muutos. Että siinä mielessä ehkä vertautuu enemmän ää, niin muodoltaan sitten johonkin sähköhoitoon tai ketamiinihoitoon käytössä ja masennuksessa, on vähän samanlainen ajatus, että siinäkin on yksi yksittäinen annos, joka saa aikaa jonkun muutoksen, toivottavasti mm. pidemmäksi, pidemmäksi aikaa. Mutta ne terapeuttiset elementit, prosessit, meka- mekanismit tässä, todennäköisesti monet niistä on aika samanlaisia kuin, kuin mitä psykoterapeissakin voidaan saada aikaan. Että se on vielä jonkin verran auki. Et jotain näyttöä on siitä, että, että avoimuus voi lisää, lisääntyä tällaisten psykellikokemusten jälkeen. Se voi olla yksi aika merkityksellinen juttu monessa vähän jumiutuneessa, sisäänpäin kääntyneessä ongelmassa. Tosiaan se hyväksynnän ajatus, joita on tehty joitain vertailu tosiaan sen mindfulness-keskeiseen terapiaan, että, että siinäkin muutokset voi olla ehkä aika samanlaisia, miten jollain sellaisella saadaan aikaan tässä ne tapauksessa. Ne tapahtuu, jos tapahtuu, vaan aika silleen nopeasti tai niin kuin mm. aika, aika välittömästi. Se on sitten mielenkiintoinen kysymys, että, että jos tässä tulisi, tulisi tällaista hyväksyttyä käyttöä hoitoon, niin olisiko se sitten enemmän sellainen viimeinen vaihtoehto, niin kuin joku sähköhoitoon, että kaikkea muuta on kokeiltu ensin, vai josko tämä nyt kuitenkin Vähän vähempi haitallinen juttu, mitä voitaisiin kokeilla jo ehkä vähän aiemmin, ennen kuin on odotettu vuosia ja vuosia, että toimiiko mikään muu. Se mm. tietysti jää, jää nähtäväksi.
0: Mm. Mm. Niinpä, joo. Mitä sitten, onko tässä, onko tässä tota noin, varmaan jää nähtäväksi myös sen takia, että, että se riippuu myös niistä sivuvaikutuksista ja haitoista, mitä tämä, aiheuttaa, tämä hoito mm. niin Tiedetäänkö niistä jotain?
1: No näissä tutkimuksissa, mitä on, mitkä on tosiaan toteutettu tällaisten aika tai hyvinkin tarkkaan mietittyjen, ää, mietityssä ympäristössä ja hyvin suunnitellussa aika isolla resursseilla näin edelleen, niin, niin haittavaikusti on, on ollut kyllä hyvin har, harvinaisia ja, ja vähäisiä. Että, tota, joitakin näistä potilaista on ollut sellaisia, jotka on tarvinnut niin kuin enemmän siitä tai pi, pidempiaikaista kuin integrointia, että jotka ei ole että kokemus on ollut jollain tavalla vaikea tai niin epämieltä, mutta se vaivaamaan heitä, että on tarvinnut useampia sessioita tai tällaista vähän lyhytterapeuttista Tukee vielä, vielä pidempään sen jälkeen. Että se on ehkä ollut se keskeinen, keskeinen haittavaikutus. Joitain ohimeneviä vaikutuksia on tästä. Voi tulla niin pahoinvointia päänsärkyä niin kuin pieniä, ikään kuin pieniä fyysisiä sivuvaikutuksia, mutta mitään. Esimerkiksi yksi, mikä usein nostaa esiin, on se, että jos niin kuin vaikeasti masentuneita tai masentuneita hoidetaan. Niin tietysti meillä on itsemurhan riski esimerkiksi siinä, että jos me luvataan joku, että saattaa olla joku tällainen hoito, joka nyt ratkaisee ongelmat, jos se ei toimikaan, niin mitä sitten lisäskösi jotain epätoivoa? Ainakaan toistaiseksi mitään tällaisia tapauksia ei ollut, että, että tavallaan siitä olisi vaivuttu sitten kauhean, kauhean voimakkaaseen epätoivoon. Et sen sitten, mikä se kokonaisvaikutus voi voiko jotain yksittäisiä tällaisia negatiivisempia kokemuksia olla, niin se näkyy varmaan vähän isommissa. Mm. Isommista tutkimuksista, jotka tosiaan on nyt, on nyt käynnissä, että, että tosiaan aktiivisesti on nimenomaan esimerkiksi tähän silloisen pinjauhisteisen terapien käyttöön masennukseen, mutta laajat, laajat kansainväliset tutkimukset käynnissä. Että,
0: okay. että satoja, Joo. Satoja,
1: satoja koehenkilöitä tulee siihen. Aha. Tämä on jo aloitettu.
0: Okay.
1: yhdysvalloissa Kanadassa, Israelissa pääasiassa nämä, nämä koepaikat. Että...
0: Okay. Joo. Koska sieltä saadaan jotain tietoa? Onko mitä arvio?
1: lähivuosina, että voisi sanoa, että ne optimistisimmat arviot olisivat, että voisi olla käytössä oleva hoitomuoto jossain ehkä kolmessa, neljässä vuodessa. Et nyt tähän on lähtenyt mukaan tällaisia tahoja, jotka toivoo myös tekemään se tiliä tällä, eli siis ei mitään ihan valtavia kansallisia lääkeyhtiöitä, mutta kuitenkin voittoa tavoittelevia tahoja, jotka mm. haluaa todistaa, että tämä on toimiva hoitomuoto ja keksiä tällaisen Omanlaisensa hiukkasen erilaisen psilosybiinin, jonka he voisivat patentoida. Että sit, jos siinä on ajatusta taustalla, että tällä jotenkin tehtäisiin rahaa. Sitten on toisia tahoja, jotka ovat voittoa tavoittelemattomia ja toivovat hoidon, hoidon sellaisen prosessin kautta, kautta maaliin. Että uuden lääkkeen hyväksyminen maksaa aina, aina kymmeniä miljoonia euroja, usein satoja miljoonia euroja. Käydessä prosessi läpi, että, että joku lääke saadaan markkinoille, niin on ymmärrettävä, että se. Niitä, kovin monelta niitä ei, ei löydy ja ikään kuin vapaaehtoista pohjalta, voittoa tavoittelemattonta pohjalta on todella vaikea saada jotain sellaista prosessia maailmasti.
0: Aivan. Joo, niinpä. Tota, sitten, sä sanoit jo, että Suomessa joku, joku tutkimus just, just meni kumoon. Minkä tyyppinen se case se oli?
1: Niin, se olisi ollut osa tätä, tällaista laajempaa kansainvälistä tutkimusta. Okay. Että yksi, yksi osa tutkimusta olisi toteutettu Suomessa, mutta, mutta ilmeisesti ei ole mennyt ihan, ihan varmaan ole. Siellä toteuttavissa. ole Yksi toinenkin tutkimus oli suunnitteleva jonkun verran uutisissa, missä olisi verrattu juuri silo hoitoa tähän ketamiiniin, mikä nyt on tosiaan tälle masennuksen hoitokeino. Siinä ilmeisesti oli enemmänkin rahoituksesta, että tavallaan kaikki muu olisi ollut olemassa, mutta sitten ihan riittävää rahoitusta siihen ei löytynyt. Nyt siinä on ehkä tilanne on muuttunut, että joissain maissa, Sveitsissä, Saksassa, jossain muissa on tällaisia ihan julkisella rahalla tehtyjä, suurempia tutkimuksia on käynnistymässä. Että ehkä se Aalto on siinä mielessä vaihtunut, että nämä alustavat tulokset on kuitenkin näyttää niin hyvältä, jopa tavallaan vähän epäilyttävän hyvältä, mutta useinhan ne on niin, että, että ne ensimmäiset potilaat on sellaisia, jotka ovat nimenomaan halunneet tällaiseen hoitoon ja motivoituneita siihen mm. ja ympäristö on paras mahdollinen ja, ja paljon resursseja ja muuta, kun sitten tulee vähän sellaista, ei nyt ihan liukuhihnaa tästä, ehkä voisi koskaan tulla, mutta ehkä semmoista vähän tavanomaisempaa, niin voi hyvin olla, että ne tulokset ei ihan niin, niin valtavan vaikuttavia ole siinä ympäristössä.
0: Mm, niinpä, joo. Voiko se vielä muistella, milla siinä oli, koska siis mäkin luin ja mä olin todella niin meist just tähän kroonisen masennukseen. Siinä oli tyyli, oliko siinä tyyli jotain, että mitä se on? En mä muista, 50 prosessaa tai siis jotain vastaavaa.
1: Joo, tosiaan se, mistä eniten on, on tietoa on tällainen 20, 20 potilaan se on tällainen open label-tutkimus, eli siinä ei ollut lume, lumenlääkettä ollenkaan, mutta että siinä, siinä tulokset oli kyllä niin kuin, no ehkä voi sanoa että parempia kuin millään muulla hoitomuodolla. Ikään kuin koskaan voi ajatella, että siitä näyttää todella vaikuttavilta, vaikuttavilta. Suurin osa voi sanoa ainakin, että saa ihan merkittävää hyötyä. Heitä seurattiin siinä sitten puoleen vuoteen asti, tai sitten tämä viimeinen, viimeinen seurauspiste. Et siitä ja sitten Brasiliassa on aja tutkittu vastaavilla asetelmilla, ihan silloin ja silloin on myöskin hyvin, hyvin lupaavia tuloksia saatu, saatu masennuksen suhteen. Että kysymys on sitten ehkä siitä, että miten se sitten skaalautuu tällaisen laajan ja voiko tällainen hoito olla osa vaikka suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmää, siinä on aika paljon avoimia kysymyksiä, mm. miten ja kuka sitä toteuttaisi ja millaisia tulokset voisi semmoisessa ympäristössä olla ja mm. näin.
0: Mm. Niinpä. Joo. Niin, paljon, paljon kysymyksiä edelleen. Jotenkin mulla, mulla vaan pisti silmään, se, että miksi ei tästä ole niin tuutettu aikaisemmin ja enemmän. Ja, mm. paljon. ja sitten kun on työskennellyt psykiatrilla, ja just joku niin kuin, tosi vaikeat masennustilat ja muut, jotka kestävät kymmeniä vuosia ja kaikkea, niin sitten jotenkin, jotenkin niin kuin, en tiedä, vähän sellainen turhautunutkin olo, että miksi ei mm. tästä siitä, niin kuin, käydä enempää julkista keskustelua ja puhuta, ja just niin psykiatrian piirissä. Just toi, että huutava tarve on kyllä mm. niin kuin erilaisille hoitomuodoille, mitkä auttavat ihmisiä.
1: Kyllä. Joo ja voin kuvitella niitä tutkijoita, jotka tätä tutkivat 60-70-luvulla ja sitten heillä oli tämä vuosi vuosikymmenien ajan ehkä tämä turhautuminen Joo. tunne, jos on nähnyt potilaissa jotakin tosi vakuuttavia mm. vaikutuksia ja sitten se kaikki on vedetty alas ja kaikki on kielletty ja unohdettu vuosikymmeniksi. Nyt on mm. todellakin eri ajat ja nyt näyttää kyllä siltä, että niin kuin, niin kauan kuin ainakin niin kauan kuin puhutaan että mielenterveyshäiriöiden hoidosta ja, ja tutkimuksia tehdään tällä tavalla varoin ja kriittisesti ja kaikin puolin hyvin ja eettisesti, niin, niin kyllä niin kuin, saavat edetä. Ja jos ne tulokset jatkossakin on, on edes lähes näin hyviä, niin, niin kyllä uskon, että tästä mm-hmm. jossakin, käy, jossakin niin kuin, jonkinlaiseen käyttöön ihan, ihan hoitomuotoon on tulossa.
0: Joo, niinpä. Joo, siis tuolla noin. Äh... Oikeastaan tästä tulevaisuudesta mä olinkin vielä Kysymys vähän täällä loppupuolella, että, että miltä niinku tämä tutkimuksen tulevaisuus näyttää. Tuossa nyt varmaan tuli, tuli aika hyvin sitä myös, että se, et, et homma niinku etenee ja tavallaan edistyy. Ja, tota ja sitten toisaalta, että et mielenterveydenhoitotyöhön eri skenaarioita, miten se tulee vaikuttamaan hmm. esimerkiksi Suomessa. Hmm. Tai tuleeko? Onko se tuohon vielä lisättävää? Tai sitten jotenkin mä mietin myös sitä, että miten sit niinku laajemmin tällaisen psykedeelitutkimuksen edistyminen vaikuttaa toisaalta myös ihmisten asenteisiin ja toisaalta myös tähän ihan ns viihdekäyttöön tai ominpäin käyttöön.
1: Mm. Jo, näistä tulevaisuuden näkökulmista tosiaan voi sen sanoa, että nyt on useiden eri tahojen tekemiä tällaisia laajempia tutkimuksia juuri Saksasta, muun mm. muassa tällainen aika laaja joka on julkisesti rahoitettu, että sielläkin se on käynnissä, ja sitten on tosiaan näitä ikään kuin ihan voittoa tavoittelevia tahoja, jotka pyrkii saamaan mahdollisimman nopeasti tämän lääkkeen hoitomuodon markkinoille, että kyllä se on, on tulossa, jos ei mitään yllättäviä takaiskuja ilmene se on tietysti aina, aina mahdollista. Ää, muukin tutkimus, mikä psykedeihin liittyy, on, on jossain määrin laajentunut, ja uskon, varmasti sitä aika paljon tullaan näkemään jatkossa myös, kuin työkaluna muiden asioiden tutkimiselle, että se on se ovi on hyvin, hyvin auki, ja se on niin sellaisia mielenkiintoisia ja, ja monipuolisia tuloksia saatu. No se, että mikä vaikutus tällä on niin muuten yhteiskuntaan, olen jonkin verran miettinyt joskus, tosiaan kysytty, että kun tästä taista puhutaan julkisuudessa, niin lisääkö se sitten myös sitä ihmisten ominpäin psykedelien käyttöä. Mahdot tietysti sanoa, Onhan se ihan niin kuin mahdollista, totta kai se, että kun ihmiset kuulee aiheesta puhuttavan ää, sävyyn, joka ei toivottavasti ole mikään hirveän ylistävä tai hypettävä, mutta kuitenkin neutraalimpi ainakin kuin aiemmin, tai tavallaan ei, se, ei, ei niin suora negatiivinen kuin mitä se on ehkä ollut aiemmin, niin on tietysti mahdollista, että et näin käy. Ää, toisaalta ehkä sitten se tavallaan se tiedon välittämisen ja, ja sen niin kuin kuitenkin niiden olemassa olevien riskejä ja mahdollisten haittojen esiin realistisesti ja, ja niin rehellisesti on kuitenkin ehkä se arvokkaan mm. siinä. Se keskustelu, mitä ehkä Suomessa ja Euroopassa ei ole ainakaan vielä käyty, mutta yhdysvalloissa jossain määrin on tietysti, liittyen tähän niin laillisuusstatukseen, on tietysti niin kuin, on erillinen siitä, että mitä tutkimuskäyttöä ja terapia voidaan hyvin käyttää aineet, jotka on kuitenkin laittomia, niin kuin ihan ihan tavallisesti tai hallussa pitää tai, tai käyttää ihmisille. Siinä se, sinä se vaikuttaa siihen suoraan, mutta totta kai sekin ehkä vähän kytkeytyy siihen, että onko perusteita esimerkiksi sille, että psilosyviin ja psilosyviin on, on laittomia huumausaineita, ottaa huomioon, että niitä nyt kasvaa Suomessakin ympäriinsä, ja tosiaan ne vertailujen perusteella ne on siellä kuitenkin vähän haittaisemmassa päädyssä. Se on ehkä ihan erillinen, mutta kuitenkin ehkä ihan, ihan merkityksellinen keskustelu myös.
0: Mm, joo, ja oikeastaan ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan mutta jotenkin kun, kun, kun mä haluaisin tähän lopuutta se valistuksellisen mm. osuuden, mutta siis lähinnä sen, sen selonteon, koska siis mm. mulla on itsellä sellainen fiilis, että tässä aiheessa menee itselläkin ja varmaan ehkä mä oletan siksi, että monella muullakin menee tavallaan sekaisin myös sitten se, että, että mistä aina puhutaan, kun puhutaan niin kuin siitä, kun, kun psykedelijä käytetään Itekseen tai sitten kun niitä käytetään terapeuttisessa tai tutkimuksellisessa niin ympäristössä, niin, niin mitä sanoisit vielä, että keskeisimmät erot siinä, kun psykedelia käytetään niin itekseen versus sitten just tutkimus- tai terapia-yhteydessä?
1: Se ensimmäinen ja ehkä näkökulmasta niin yksi keskeisin perio on ainakin se, että ihminen, joka hankkii jotakin psykedelia, Omin päin, niin he voivat olla varma siitä, että mitä hän saa ja kuinka paljon hän saa. Että ihan äärimmäisen harvalla todennäköisesti näistä käyttäjistä on, on mitään mikrogramma, tarkkoja vaakoja ja analyysimenetelmiä ja muuta sellaista, että he oikeasti tietäisivät, mistä on kyse ja minkälaista annoksista on kyse. Keinä okay, tiettyjä sieniä esiintyy Suomessakin, ensin pitäisi tietää, mitä löytää, ja kuinka vahvoja neuvot ja kuinka paljon ja kaikki muut kysymykset. Ja kysymykset. Sitten jos puhutaan niin kun jostakin ihan muualta, jostakin varsin hämäräperäisten, monipuolisten ketjujen kautta saalusta aineesta, mistä ne tiedetään, mitä ne on. Et ihan äh, lähihistoriassakin on tapauksia, joissa LSD on myyty aivan eri aineita, jotka on sitten kuitenkin fyysisesti myös vaarallisia. Että vaikka LSD ei ehkä olisi, mutta sitten kuinka varmaan sitten jokainen on siitä, että et mitä se, mitä se aine on. Se on tavallaan se yksi, yksi tosi, tosi keskeinen ero. Et tässä käytössä puhutaan tosiaan niin kun, maailmanluokan laboratorioiden, jotka valmistaa lääkeaineita muutenkin, niin heidän valmistamistaan on täysin puhtaista aineista, joiden annostus tiedetään, tiedetään täysin varmaksi. No sitten tosiaan se ympäristö, sen niin hallittavuus ja, ja sen niin kuin, kuinka turvallinen ja luotettava ja hyvä se on, niin siinä on tietysti ihan radikaali ero, että Näissä tutkimuksissa se on hyvin tarkkaan mietitty, että miten se on miellyttävä ja, ja ikään kuin tukee ihmisen hyvinvointia ja sellaista kokemusta mitä siinä toivotaan ja kaikki ne turvallisuusaspektit, että siinä on joku, joku muu läsnä ja, ja tota, kuin lääketieteellinen tuki on muu myös saatavilla tarvittaessa, että on aivan radikaalisti erilainen että se sellaisessa hallitsemattomassa ympäristössä voi lähteä niin moneen suuntaan tosiaan se kokemus ja, ja tosiaan koska ne, ehkä ne Tyypillisimmät ongelmat tai haittavaikutukset on juuri niitä, mitä kuitenkin koetaan se aineen vaikutuksen alla, eli siis juuri se, että siitä tulee ihan kauhea asia, tulee paniikkia tai ahdistusta tai jotain tämmöistä. Et vaikka se nyt meneekin sitten ohi ja siitä kyllä pääsee yleensä siitä ei ole mitään pitkäaikaisia vaikutuksia, mutta silti se voi, olla, voi epäilemättä olla todella hirvittävää. Että se on ehkä se yksi ajatus, mikä itselle nousi esiin, että jos on ympäristössä jotain itse ihan tunne ja voi kontrolloida ja, ja ei etenkin jos läsnä ei ole ketään, joka olisi selvinpäin ikään kuin siinä tukemassa, niin se voi olla aikamoinen, aikamoinen hässäkkä ja, ja tilanne, mm. vaikka ei ehkä mitään pitkäaikaista vauriota tai vammaa saataiskaan aikaan.
0: Mm, joo, niinpä. Kyllä, okei. Nämä on kyllä kaksi joo, merkittävää, hyvää, selkeää, konkreettista eroa. Tuota, joo. Oikeastaan mulle ei tule muuta mieleen, tai siis tässä nyt tuli aika, aika tosi paljon mieleen ja, ja tosi paljon aiheita a, tai jotenkin niin asioita kysymyksiä ja kysymyksiä käsiteltyä. Nämä oli ainakin sellaiset, mitä, mitä mulla oli nyt niin kuin, mielen päällä, mitä mä halusin ehdottomasti kysyä. Ää, eikö jotain sanomatta, jotain oleellista, mitä sä haluaisit tuoda esiin tai, tai yleensä haluat korostaa?
1: Ää, niin, en tiedä mä... Joskus joku väli tästä asiasta julkisuudessa puhunut, tietysti saanut myös aika paljon yhteenottoja siitä, että milloin nyt, mistä nyt tällaista hoitoa voisi saada ja milloin sitä nyt on saatavilla. Ja, ja tavallaan tarvittaisi sitä, sitä epätoivoisesti ikään kuin ja muuta sellaista. Se on todella niin kuin ymmärrettävää ja, ja on tosi ikävä sanoa ihmiselle, että tässä on niin kuin lupaava hoitomuoto, joka saattaa neljän, viiden vuoden päästä olla saatavilla, mutta näin se nyt vaan on. Että, 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 että kuitenkin toivon, että jos tän tautu hyödylliseksi toimivaksi hoitomuodoksi, että siihen tulisi sitten ihan legitiimiä ja oikeiden ammattilaisten turvallisesti toteuttavaa, toteuttavaa toimintaa. Että sen takia se on vähän sellainen harmillinen viesti antaa, mutta mm. toisaalta niin positiivinen siinä mielessä, että tällainenkin vaihtoehto mahdollisesti on mm. tulossa. Ainakin se, että sitä nyt voidaan tutkia ja tästä asiasta niin voidaan tällä tavalla järkevästi ja suhteellisen neutraalisti puhua. Se on ihan... Valtavan iso, iso positiivinen muutos, mietin johonkin kymmenen vuoden päähän, jos se olisi, niin totta, se oli aika, ilmapiiri oli todella erilainen sekä tähän maalliseen terapeuttiseen käyttöön, mutta ehkä tähän muuhunkin muukin tota ihmisten ominpäin käyttöön. Et puhutaan sille realistisesti niistä haitoista ja todellisuuksista, mutta myös siitä, että voiko jossakin tilanteessa jotakin hyötykäyttöäkin olla olemassa. Se on ihan mukava huomata.
0: Mm, niinpä, joo, kyllä, joo, saan kiinni tosta. ja varmaan sit, niin kun... sitten taas jos joku ammattilaista vaikka kuuntelee tätä jaksoa tai muuta, niin varmaan sellainen, että tähän aiheeseen voi perehtyä lisää varmaan taitoon tutkimusyhdistys ryn sivuilta esimerkiksi tai, tai tutkimuskannoista tai muista perehtyä aiheeseen, niin se on varmaan kaikki myös aina asian tietyllä tavalla viemistä eteenpäin.
1: Kyllä vaan, joo, sieltä ja Duodeck, missä oli myös hiljattain Hyvä ehkä ensimmäisiä suomenkielisiä katsauksia okay. tähän, tähän terapiapotentiaali- ja vaikutusmekanismeihin. Se on yksi, yksi hyvä, hyvä lähde myös. Sai,
0: Joo, toi oli hyvä vielä loppuvinkkinä, että kannattaa käydä katsomassa. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja aihe, ja jotenkin niin kuin välillä mä aina huomaan oman mieleni, että, että mä niin kuin pompahtelen sinne niin kuin ihmettelemään sitä, että miten, äh, miten niin kuin jotkut asiat on ei tavallaan niinku laittomia, mutta joihinkin liittyy tosi vahvoja tunnereaktioita. Niin kuin esimerkiksi tämä on sellainen, mihin liittyy. Ja, että tota, ja sitten toisaalta myös sitä, jotenkin jostain syystä mulla tuli yhtäkkiä mieleen myös se, ja mitä mä joskus niinku mietin, kun mä tajusin, että Suomessa kasvanut sieniä, missä on tota silloin niin, niin, että, että siis miten voi olla laitonta, että mä en saa mennä niinku keräämään kasvia, jos, jos se löytyy mun takapihalta, että mä en saa nostaa sitä niinku käteen. Ja, ja näin, ja se on jotenkin todella niin mind explosion. Ja on si-
1: se on aika erikoinen tilanne.
0: Se on tosi erikoinen tilanne, ja niin kuin, jotenkin, jotenkin ihmeellistä. Mutta si- siinä mielessä tuo sun niin kuin, viesti on myös hyvä. Että, että... Mutta sitten toisaalta, joo, kyllä mä sen nyt ymmärrän, niin että eihän luonnos niin kuin, kaikki todellakaan mitenkään terveellistä mm, ja tälleen. Mm, mm, että et siinä on kyllä se pointti, että et jos joku on luonnollista, se ei tarkoita, että se on hyvää tai mm. jotenkin tälleen. Mutta tota, noin... mut, mut siinä mielessä nimenomaan toi, että... Et, keskustelua, tarvitaan sosta, realistista keskustelua, ja, ja mä toivon, että tämä oli kuuntelijoille myös informatiivinen setti, ja, ja tota noin, saitte tästä irti, ja mielelläni kyllä kuulen palautetta tästä keskustelusta, että et mitä mieltä odottaa, mitä ajatuksia itsellä niin äh, heräsi tästä aiheesta. Ja esimerkiksi äh, olen Instagramissa, sinne Sofia, niin sinne voi laittaa mulle palautetta tästä jaksosta, tulevista jaksoista ja muuta. Mä kiitän, kiitos tosi paljon Samulle, että olit keskustelemassa tästä aiheesta. oli mulle ainakin tosi mielenkiintoinen keskustelu ja toivon, että monelle muullekin.
1: Kiitos, että oikein mukava jutella tästä.
0: Jes, ja nähdään sitten ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka!